0: Estamos chegando ao fim de uma série intitulada Vida em Conflito ah, e nessa série surgiu uma certa expectativa principalmente para essa mensagem de hoje né? ah, quando o Fernando no primeiro dia inaugurou a série ele falando, olha o Wagner vai dar a solução no final então a expectativa é grande espero que Deus possa ajudar vocês e a mim também nessa expectativa mas nós tivemos e nessa série algumas ações, algumas ah, mensagens, e a primeira mensagem dela, o Fernando falou onde estão os conflitos e qual é a perspectiva do sofrimento. Um Deus soberano que permite ah, sofrermos, e com algum propósito, é claro, falou também que muitas vezes nós geramos em nós mesmos esse conflito, ou na outra pessoa, falou também que o mundo, ou a queda traz esse conflito, O um mundo caído com as suas limitações, mostrou também a luz da eternidade, como podemos ver o conflito, mas também falou do nosso papel resgatador numa sociedade que vive em conflitos. Segundo a mensagem, o pastor Oswaldo ensinou para nós sobre o que gera esses conflitos e de onde eles são, e normalmente esses conflitos estão amarrados com aquilo que nós adoramos, quem é o nosso Deus? A quem tememos? Ou quem ou a que mais desejamos? E no fundo, no fundo, isso vem do nosso coração, da nossa mente. O coração aqui não é algo emocional, mas é o centro dos nossos desejos, das nossas vontades. Fábio, semana passada, falou para nós qual a, nossa, qual a perspectiva que temos. E ele nos levou um pouco a olhar os nossos sofrimentos momentâneos aqui com a luz da eternidade. Então ele falou também da qual a perspectiva que temos que olhar até os nossos dias atuais, mas olhando a perspectiva lá na frente, um olhar para a eternidade. Mas é muito interessante porque muitas vezes a gente espera a solução de muitos conflitos que vivemos, ou a resposta desses conflitos. E muitas vezes essas respostas não são nem da forma que nós esperávamos, muitas vezes não nos agrada e muitas vezes não chegam no tempo que esperamos. Muitas vezes vamos lutar durante toda a nossa vida com conflitos. E vamos desfrutar talvez de uma paz na eternidade. Claro que querer dizer para vocês ou apresentar para vocês uma solução em 40, 50 minutos é um pouco ingênuo, sendo que nós vamos estar nos próximos meses de dezembro e janeiro, e se você pegou no seu boletim um informe como esse, são 35 temas sendo levantados sobre a questão dos conflitos e as soluções sendo apresentadas ali também à luz das escrituras. Mas no dia de hoje eu quero pelo menos dar uma orientação para você, uma direção para nós sermos colocados no caminho certo, para a gente começar a resolver esses conflitos. É interessante se você entrar no Google e digitar assim: remédio para a alegria ou pílulas para a alegria, aparece. Se você digitar ali, pílulas para a inteligência, aparece. Para a beleza, aparece. Para a vida, aparece. Agora, será que é tão simples assim o ser humano? É só engolir uma pílula e resolveu todos os meus problemas. Não é bem assim que funciona com o nosso coração, com a nossa mente. Não é só engolir alguma coisa e isso vai passar. Não é assim que funciona. Então essas angústias, esses sofrimentos, muitas vezes vão nos acompanhar. Fábio, semana passada, falou um pouco sobre o apóstolo Paulo e disse também que muitas vezes Paulo rogou e o Senhor deu uma resposta para ele a minha graça te basta. Então, muitas vezes, nós temos que aprender a desfrutar dessa graça em meio aos sofrimentos, às dificuldades. Então, qual será a solução? Creio que o ser humano é um pouco mais complexo, complexo do que você simplesmente tomar o um medicamento e resolver os seus problemas. As escrituras colocam, um, um, o sábio coloca nas escrituras algo tão fantástico que ele diz assim, assim cheguei a essa conclusão que Deus fez o homem justo, aonde isso? Num ambiente perfeito, num local perfeito, cercado de coisas perfeitas. Isso está falando do paraíso. Mas eles, opa, tem o um mas, foram em busca de muitas intrigas, de muitas confusões, de toda sorte de males. E a nossa tendência, como descendentes de Adão, todos nós, sempre temos a tendência de procurar as coisas más. E procurar, muitas vezes, entrar em buscas de intrigas e confusões. Mas o homem em si, ele tem a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus o criou assim. É o único ser capaz de se relacionar com o Criador. E nessa imagem e semelhança, mas também foi deturpada, ela não é tão perfeita mais. Mas nós achamos que o homem atual é mais complexo do que o homem do passado. Mas o coração eu posso te garantir, é o mesmo. Foi nos falado também que em Provérbios 4:23, da onde procede a fonte das nossas vidas, do coração. Então, o nosso coração, infelizmente, ele é inclinado para buscar confusões. Esses 35 temas que vamos ter a partir do próximo domingo, tanto domingo pela manhã, à noite, na segunda-feira, vão dar respostas ao nosso coração. Mas será então que não há nada de bom no homem? O homem natural não tem nada de bom para nos oferecer? De forma nenhuma. Há um avanço muito grande por parte do homem, e é importante você, eu destacar isso, para que eu vou falar mais à frente... Então, o um ser humano ele cria boas coisas, ele cria medicamentos, ele cria situações boas de convivência, cria tudo isso. Até aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que são agnósticos, aqueles que são espiritualistas, estão preocupados com o planeta, com a saúde, com a educação. Eles são bons nisso. Mas a resposta deles é: por que eles são bons para isso? O que eles estão atrás? de algum retorno, talvez status, talvez prêmios, talvez sorte numa próxima vida, talvez poder e assim vai. Mas existe algo que o homem comum produz e as escrituras chama, ou nós podemos chamar, a teologia chama, melhor dizendo, de graça comum ou graça geral. Quando olhamos o Salmo 19 diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as, suas, as obras da sua mão, um dia é discurso a outro, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve som algum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confins do mundo. É interessante que os céus proclamam a existência de um ser superior, a glória de Deus, não só para aqueles que são salvos, para todos os homens. Deus reparte isso com toda a humanidade. Toda a humanidade pode desfrutar disso. Isso é chamado de graça comum. Isso é chamado, é oferecido para todos os seres humanos. E alguns desses homens reconhecem isso, que vem da parte de Deus. Outros nem tanto. E quando nós olhamos também, o Senhor coloca no homem algo que é chamado de um senso de justiça, quando nós olhamos para Romanos capítulo 2, pois quando os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles não têm uma lei, mas algo no seu coração, fazer o que é certo, fazer o que é bom, mesmo eles não tendo o conhecimento de Cristo Jesus. Estes mostram a norma cravada, da lei cravada nos seus corações, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos mutualmente, acusando-os, defendendo então, há uma lei de justiça, honestidade, amor. Talvez eles creem em outros deuses ou eles mesmos como deuses. Mas há, e nós como cristãos somos abençoados com o um homem natural. O povo de Israel experimentou disso quando você lê em Isaías 45: diz, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, que tomou pela mão direita para bater as nações antes da sua face. Então Deus usa um rei que não tinha nada a ver com o povo para libertar o povo dele. Assim nós olhamos e por que é importante toda essa consideração sobre o homem comum? João Calvino tem uma, uma citação muito interessante que ele diz assim, que admirável luz da verdade brilhando sobre eles nos ensines que a mente humana, embora depravada, extraviada de sua integridade, está mesmo assim revestida e ornamentada com as excelentes dádivas de Deus. Estes, a quem as Escrituras chamam de homem natural, são, na realidade, perspicazes em suas investigações de coisas inferiores. Aprendamos, portanto, com o exemplo deles, sobre as muitas bênçãos que o Senhor derramou sobre a natureza humana, mesmo depois dela ter sido despojada da sua excelência. Há um reconhecimento que o homem natural pode fazer boas coisas. Por que eu estou levantando isso? Porque eu quero trazer dois modelos de soluções para nós. O primeiro modelo de solução é o um modelo baseado na sabedoria humana. E o segundo modelo baseado na sabedoria divina. Os dois oferecem soluções. Um é lógico, mas limitado, com um tempo de, de duração muito pouca, e voltada para outros objetivos. Assim, quando nós pensamos na solução humana ou na sabedoria do homem, ela vem do homem. E o homem tenta resolver os seus problemas. Talvez recorra a situações que ele precisa ser feliz. Quem aqui em sã consciência vai postar algo negativo na sua rede social? Não vai. E quem também quer ver algo, algo de negativo de outro na rede social também não quer ver. Então o importante, eu preciso ser feliz como ser humano. E assim essa solução que vem do homem, para ser feliz, ele precisa de algo que o estimule a ser feliz. E normalmente é, são oferecidos drogas legais ou ilegais. Então, como eu falei, está muito triste, tome uma droga que te vai trazer felicidade. E muitos vão entrar, e equivocadamente, no uso de, do álcool, achando que ele vai te deixar alegre. Não, na realidade o álcool, farmacologicamente falando, ele é um depressivo. E nós vamos ver em contrapartida o que o Espírito Santo fala e o que o Espírito Santo é. Então, muitas vezes, alguns vão tentar entrar nisso para a solução dos seus problemas. Problemas da alma, estou falando. Problemas da sua alma alguns vão entrar também na questão dos alimentos até existe uma expressão nova agora, né, de, umas de, de uma década talvez para cá chamado comfort food aquela comida que te traz um conforto aquela comida que te traz um alento aquela comida que te faz lembrar da sua avó ou da sua tia avó que fazia um bolinho de chuva tão gostoso e você gostava né? só que não tendo bolinho de chuva hoje você come o bolão mesmo né? Você come um doce inteiro, você come um pudim inteiro, você come uma barra de chocolate, te traz alegria. Vai dizer que não? Traz. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Mas traz alegria. Ah, ou talvez alguns vão buscar essa alegria ou resolver os seus problemas com o consumo. Vou comprar produtos. Vou comprar sapatos. Vou comprar carro. Vou comprar roupas. Vou comprar relógio, joias e viagens. Ah, a viagem vai me trazer felicidade. Aí quando chega a fatura do cartão de crédito, nossa, aí foi embora a felicidade. Né? Então são soluções do homem para o homem. Por quê? Precisamos conviver bem, o homem precisa conviver bem. Mas também, além disso, dessa solução humana, do homem para o homem, tem a solução com o homem. Assim, quando nós pensamos muitas vezes, e aqui é uma solução mais na linha comportamental. Qual daqui que é pai e não quer ver o seu filho bem comportado? Lógico que quer. Então você chega para o menino, dá todas as orientações e ele tem um bom comportamento externamente. Porque internamente ele está rebelde. Então o homem tenta fazer o quê? corrigir o comportamento tudo, sobre tudo o que se deve guardar guarda o coração porque deles procedem as fontes da vida queremos sim ver os filhos bem comportados queremos ver os filhos educados mas isso tem que partir de uma iniciativa interna do coração muitos pais eu conheço e às vezes ajudo alguns falam assim você está agora de disciplina, e você não vai usar mais o celular. Ótimo, boa disciplina. E a minha pergunta é, o que você colocou no lugar do celular? Nada? Está errado. Você precisa colocar algo saudável, algo bom, senão você está corrigindo o quê? Comportamento. Na área da cobiça, Quantas cercas você coloca muitas vezes para segurar a sua cobiça nas várias áreas da vida? Mas são cercas. E volta e meia você quer pular essas cercas. Porque o coração não está sendo tratado. Mas, aparentemente, comportamentalmente, está ótimo. Olha o que o Senhor Jesus diz para um grupo que veio em torno dele. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos antes de comer... Eles, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Não é o que entra na boca do homem o que o contamina, mas o que sai o contamina, porque procede de onde Jesus está dizendo para eles? Procede do coração. Então aproximaram deles os discípulos e disseram, sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra ficaram escandalizados? E Jesus diz, deixa-os. São cegos e guias de cego. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos em um barranco. Solução do homem, solução com o homem. E além disso, tem a solução para o homem. Essa solução é do homem para o homem. E aqui é muito interessante que muitas vezes nós temos... Algo, uma tristeza, uma angústia, uma dificuldade, uma aflição. E ao invés de, de ocorrer um tratamento mais profundo na alma, no coração, é oferecido talvez um comparativo, você está com uma infecção terrível, está com febre, está com dores, então dá umas gotinhas que talvez de um antitérmico que resolva. Resolve a infecção? Não. Mas... Para a febre, ponto. Mas para corrigir o coração, então muitas vezes o homem, o tempo de solução dele, ou para o homem, o tempo é breve, porque não tem a perspectiva da eternidade. É algo para usufruir agora. E sempre está voltado na realidade do que eu posso desfrutar agora e nós muitas vezes como filhos de Deus, cristãos, estamos vivendo assim um humanismo existencialista o que eu posso desfrutar agora se o meu relacionamento conjugal não vai bem e isso não me satisfaz mais o que, que eu faço? pulo fora porque o que importa é a minha felicidade Deus não considerado nessa história o que importa é o meu prazer então é um humanismo existencialista e o apóstolo Paulo nos diz isso se como homens lutei em Éfeso com feras que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam ele está falando, olha, vai haver uma ressurreição dos mortos mas vocês não acreditam nisso? comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer come hoje, bebe hoje porque o seu fim é ali aquele túmulo e acabou, não tem mais nada essa é a solução do homem Solução do homem, com o homem e para o homem. Tira Deus dessa equação. Agora, o homem natural faz isso, então ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz, per como disse ali no texto, mas são soluções humanas. E muitas vezes nós valorizamos mais essas soluções do que as soluções que vêm a seguir. E essa solução é de fato que a gente tem que se concentrar que é a solução divina. É a solução que vem do alto, não é terrena. É a solução que vem do Senhor. Tinha um professor no seminário, eu não sei se essa frase era dele ou de algum outro, mas é uma fra frase verdadeira. Para todos os distúrbios de ordem não física, há solução com as escrituras. Para todos os distúrbios que você tem e não foi diagnosticado, por um médico, a solução com as escrituras. Você tem um problema médico, procure um médico, um dentista, fisioterapeuta e assim por diante. Mas para doença da alma, doença do coração, a ciência pode pesquisar, avaliar e até mesmo um conhecido irmão nosso que vem, professor e doutor São Williams, que vem normalmente nos dar conferências e palestras, ele diz assim... O centro da psicologia humana é o homem. É do homem, com o homem e para o homem. Não tem Deus nessa jogada. Como começa então essa busca de sabedoria ou solução divina? O Salmo 111,10 diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa com o temor que eu tenho a Deus... E temor aqui, gente, não é só aquele pavor e medo, mas significa reverência, significa respeito. Será que como um filho de Deus eu tenho respeito pelo Senhor e pelas coisas do Senhor? Mas como é que eu passo a ter mais do Senhor ou conhecer o Senhor? Porque talvez para você, você conhece só de ouvir falar. O temor do Senhor, a gente precisa conhecer mais e nós vamos conhecer o Senhor mais através de Quem? Através do seu filho Jesus Cristo. Essa é uma solução que veio do Senhor para toda a raça humana. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, morreu naquela cruz para que tivéssemos acesso a Ele. O próprio Deus levou todos os nossos pecados num ato de justiça, num ato de amor, para nos aproximarmos de Deus. Uma solução do alto. Não é religiosidade. Ninguém consegue. Foi um ato de enviar o seu filho Jesus. E o seu filho Jesus relata isso sobre o Pai quando ele diz assim: Então Jesus disse em voz alta: Quem crês em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Eu vim do Pai. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça em trevas. Quando nós olhamos isso, o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, para nos trazer vida e vida em abundância, para dar a solução dos nossos problemas. Uma solução do Senhor. Uma solução do Senhor também, além do seu próprio Filho, é quando nós olhamos a palavra de Deus. Ela vem do Senhor, quando a gente lê o Salmo 19, diz A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. O preceito do Senhor são retos e alegra o coração e os mandamentos. Os mandame o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E o juízo do Senhor são verdadeiro e igualmente justo. As escrituras não é criação humana não é invenção de ser humano algum, ela vem do Senhor. E ela é tão magnífica que se a gente pudesse, dar para a gente esboçar um pouco esse Salmo 19, o que fala das Escrituras, fala do seu caráter e fala da sua ação. Mas nós muitas vezes deixamos de lado as nossas Escrituras, nós deixamos de lado a Palavra de Deus. E nós procuramos recorrer aos homens e soluções humanas quando eu penso que a lei, testemunho, preceito, mandamento, temor, juízo, tem um caráter perfeito, fiel, reto, puro, limpo, verdadeiro e justo, e tem uma ação de restaurar a nossa alma, de dar sabedoria que nós precisamos para lidar no dia a dia com os desafios, alegrar o nosso coração, não é através de comprimidos, iluminar os nossos olhos, ou seja, dar entendimento, e permanece para sempre não é algo transitório então o salmista além disso ele, ele destaca que a palavra do Senhor prostai-me aí para, para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra a palavra de Deus tem que ser um destaque na nossa vida porque ela vem do Senhor. Para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus ainda como Senhor e Salvador, que é o próprio Deus feito carne, primeiro você precisa conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O próprio Jesus que veio ao mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós precisamos também conhecer a palavra de Deus porque é ela que transforma o nosso coração. Além do Senhor, a solução divina também passa com o Senhor. O Senhor é o Deus conosco, Ele é o Manuel, Emmanuel, e Ele promete aos seus filhos, como nós olhamos o Senhor Jesus prometendo, antes mesmo da sua morte, Ele já estava antevendo o que iria acontecer, e disse, eu rogarei o Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Ele está falando do Espírito Santo que iria habitar naqueles que são salvos em Cristo Jesus. E não uma habitação temporária, mas uma habitação para sempre estarei convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, pois não o vê nem o conhece, vós os conheceis, porque ele habita convosco e está convosco. Então essa solução, Deus quer, me chama para participar junto com você dos seus conflitos. Você está angustiado, você está passando por dificuldade, você está sofrendo, eu quero participar, eu sou o Deus convosco, eu sou o Emmanuel, eu quero estar contigo. Mas muitas vezes a gente descarta e tira o Senhor. E muitas vezes, com o Senhor também, nós fazemos isso nós, há uma orientação, uma direção clara para não apagar o Espírito. E muitas vezes, nós apagamos o Espírito. O que significa apagar o Espírito? O Espírito Santo está no seu coração, mas ele está tão cheio de lixo, tão cheio de porcaria, que ele fica opaco, ele fica escondido lá dentro. E a palavra é, não apagues o Espírito Santo. Como fazer isso? Lembro que eu falei do vinho e agora falando do Espírito Santo? Não vos embriagueis com o vinho, no qual há o quê? Dissolução, confusão. Mas enchei-vos do Espírito. Quando nós pensamos em encher do Espírito Santo, há um convite constante aqui. Deixe-me ler uma, uma citação do Dr... Martin Lloyd-Jones, ele era um teólogo e um médico, ele diz assim, o vinho, o álcool, farmacologicamente falando, não é um estimulante, é um depressivo. Tome qualquer livro de farmacologia e procure referências ao álcool e verá que está sempre classificado entre os depressivos. Não é o estimulante. Além disso, deprime primeiramente e pessoalmente os centros mais altos de todo o cérebro. Controla tudo quanto dá ao homem autocontrole, sabedoria, ente entendimento, discriminação, julgamento, equilíbrio e poder para aquilatar tudo. Noutras palavras, tudo quanto leva o homem a comportar-se da, da melhor e mais nobre maneira possível. Se fosse possível colocar o Espírito Santo em um manual de farmacologia, eu o classificaria como estimulante porque é a categoria que ele pertence. Realmente, ele estimula mesmo, estimula todas as faculdades, mente, intelecto, coração e vontade. Uh, o resultado do embriagar com o vinho é de solução. O resultado de encher com o Espírito, e a palavra aqui, quando estava em cheios, significa, é um imperativo que está ali, é um mandamento autoritário, não é uma opção, e nós, como filhos de Deus, temos que nos encher. E é interessante que ele fala enchei-vos, não é um singular, mas é um plural, para que todos aqueles, para a comunidade cristã, e essa carta está sendo escrita em é, para Éfeso, a comunidade cristã precisa se encher do Espírito. E também na mesma frase, ela está numa voz passiva que significa eu recebo essa influência do Espírito Santo. E é um presente de continuidade. Eu continuo me enchendo dia após dia. Não é algo, ah lá atrás eu tive uma experiência com Cristo, foi tão bacana, foi tão marcante, teve aquele culto da fogueira, foi tão significativo e ficou lá em 1900 e alguma coisa. Não, é o dia a dia é o dia a dia então a ideia é continue constantemente sendo cheio do Espírito Santo e como reflexo disso nossa vida é cheia do Espírito nós passamos a ter comunhão como irmãos em Cristo nós passamos a ter a adoração porque a adoração que nós praticamos aqui no domingo ela tem que ser fruto daquilo que nós vivemos de segunda a sábado ao domingo ela não pode ser algo fantasioso ou algo ilusório. A nossa comunhão, a nossa adoração, a nossa gratidão. Nós somos acostumados a dar graças a Deus, muitas vezes pela falta de dinheiro. Será que você dá graças a isso? Pela saúde ou pela falta de saúde? Você é grato a Deus? Ultimamente, é interessante que todas as reações de clima, os cristãos pararam de dar graças até por uma simples chuva que cai. Os cristãos mais não agradecem a Deus por isso. Nós não temos atitude de gratidão. É lógico, eu não estou falando se você enfrenta uma doença severa na família, eu vou dar graças por aquele câncer? Não. Mas você vai dar graça, Senhor, se o Senhor permitiu isso. Eu sei que a tua graça me basta. E o Senhor vai me ensinar como passar por isso. Então eu sou grato a ti por isso. Apesar de não ser o que eu quero. Apesar de não ser a minha vontade. Mas o Senhor me capacita para isso. E o texto fala do encheio do Espírito ainda, a gente passa numa condição de sujeição. Ali fala da mulher, fala do homem... Fala dos filhos, fala da, daqueles que são funcionários. Então é interessante nós notarmos: nós, do Senhor, nós recebemos o, o Senhor Jesus vindo à Terra, a palavra de Deus. O Senhor nos caminha junto conosco no nosso dia a dia para enfrentarmos os nossos desafios. Agora, é diferente da solução humana, porque essa solução também é para o Senhor. Não é para a nossa satisfação. A nossa satisfação é um subproduto disso. Deus quer a nossa satisfação, a nossa alegria. Mas se nós estivermos primeiro, buscando o quê? A Ele. Fomos criados e nós esquecemos isso em Efésios 1:12, 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nossa criação é para dar louvor e a glórias a Deus. Não para mim. Agora, é interessante que talvez você possa pensar assim, ah, mas então Deus é um ser que vai ficar magoado se eu não louvá-lo, não glorificá-lo, ele não vai... não, não é isso. Isso revela o que está dentro do seu coração. Se de fato você tem um coração voltado para honrá-lo, para glorificá-lo. Muitas vezes a gente ajuda na linha de aconselhamento vários casais. E Muitas vezes, educação de filhos também a gente ajuda. Mas o objetivo final não é a satisfação, é lógico, queremos ver aquela família restaurada, aquele filho restaurado, sim, mas o objetivo final não é esse, gente. O objetivo final é a glória de Deus, e é para lá que nós temos que apontar sempre. Não é o meu querer, mas é a glória de Deus. O Senhor Jesus diz, deixa isso bem claro para nós em Mateus 6, 33, quando fala, Buscai, pois, em primeiro lugar, opa, o que vocês estão buscando? É o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então é para ele que tem que ser olhado. Então quando você educa seu filho e muitas vezes seu filho é rebelde, você tem que sinalizar com seu filho, filho você não tem que fazer as coisas para me agradar. Tem um ser superior que está olhando isso e é a glória dele que está em jogo. Mas muitas vezes a gente esquece disso. Então a solução divina passa para o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, mas se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, e limites para a sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o pudesse achar, bem que não está longe e cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É esse o objetivo, é para o Senhor. Olha o salmista dizendo, então se dirá: na verdade, a recompensa para o justo, há um Deus com efeito que julga a terra. Há uma recompensa para aqueles que estão buscando a glória de Deus, não a sua pessoal, não a sua satisfação. Colossenses 3 diz: De tudo quanto fizeres, fazeis todo o coração para você, para os seus, para a sociedade. Não, primeiro de tudo, para o Senhor e não para homens. Ciente que é do Senhor que você vai receber a recompensa da herança. Assim, quando nós pensamos, e eu estou indo para a minha conclusão, a sabedoria humana, ela sai do homem, com o homem e para o homem. Na sabedoria divina, ela vem do Senhor, através da sua palavra e através do seu Filho. Ela está, o Senhor está com o Senhor, Ele quer nos ensinar. E é para o Senhor. Agora existe um grande problema aí. Porque você vai parar e pensar, ah, muito bacana, né? Mas eu não tenho sabedoria. Eu estou enrolado porque eu não tenho essa sabedoria. Me falta sabedoria. O que as Escrituras nos diz? Deus já sabia que você ia fazer essa pergunta. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá, liberalmente, e nada lhe impropera, ou eu pus entre aspas, em colchete aí, em, reprova ou censura, e lhe é concedido. Peça a Deus. Só que nós não pedimos. Nós esquecemos Deus dessa equação. E ele dá liberalmente. Ele não faz, ele não é um mukirana, ele libera a sabedoria dele. Porque nas mais diversas situações que nós temos no nosso dia a dia, nós passamos por dificuldades e nós precisamos de sabedoria para enfrentar cada uma delas mas a sabedoria que vem do Senhor. Se você esqueceu tudo até agora, lembre desse versículo. Porque dele, por meio dele e para ele, está falando de Deus, são todas as coisas. É dele que vem, é por meio de Deus e é para Deus. Se não, qual a diferença que nós temos com o um homem que não conhece o Senhor, nenhuma então nós precisamos chamar mais o Senhor para participar dos nossos conflitos nesse tempo também nós vamos ter o nosso tempo de oração e nesse tempo de oração eu gostaria que você primeiro identificasse onde está os seus conflitos o que tem gerado esses conflitos? é a sua carnalidade mesmo, são pessoas, é uma doença, confesse, na perspectiva que você tem, eu estou me gerando esses conflitos, confesse isso diante do Senhor, e há uma sabedoria, aplique, clame ao Senhor por sabedoria, com quem estiver ao seu lado, individualmente, nesses minutinhos, identifique, confesse, e faço um compromisso de aplicar a sabedoria do Senhor. Sim, Deus, queremos colocar diante do Senhor os nossos clamores, os nossos pedidos e pedimos pela sua graça, Pai. Muitos de nós passam por vários conflitos, muitas vezes causados por nós mesmos, por outros ou algo e sem dúvida todos esses são permitidos pelo Senhor cada um dos meus irmãos aqui possa identificar aonde está esse conflito e confessar diante do Senhor, aqueles que têm negligenciado, ó Pai, negligenciado a Tua graça, a Tua palavra, o convocar o Senhor para ser o Deus conosco, que o nosso espírito possa estar cheio com o Seu Santo Espírito por cada dia, nossas vidas, ó Pai. Senhor nos encha com o Seu Santo Espírito. Precisamos, ó Pai, também aplicar essas verdades, porque precisamos da Tua sabedoria. Não é a sabedoria humana, terrena, mas a sabedoria que vem de Ti, ó Pai. Sim, Te peço, ó Pai, que sejamos sábios, que sejamos, no nosso dia a dia, desafiados a andar em santidade contigo. Mesmo, Senhor Deus, sabendo que o mundo oferece tantas outras soluções, soluções que não são confiáveis, não são duradouras, muitas vezes causam uma dependência. Mas que a nossa confiança, a nossa dependência seja no Senhor. E que o Senhor nos livre, ó Pai, de cair nos enganos. Trabalhe em cada um de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.